0: Familie bleiben. Ein Podcast von Isabel Lüttkehaus. Hallo, herzlich willkommen. In dieser Folge geht es um Patchwork und dafür habe ich mir als Gesprächspartnerin Marita Strubelt eingeladen. Sie ist Coach für Patchwork-Familien und Autorin des Ratgebers Patchwork Power. Marita Strubelt ist mir heute aus Frankfurt am Main zugeschaltet. Hallo Marita, schön, dich zu sehen. Ja, schönen guten Morgen, Isabel. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Sehr gern. Magst du dich kurz vorstellen? Sehr gerne. Also mein Name hast du ja schon
1: verraten, Marita, Marita Strubelt. Ich äh, sage mal gern, ich bin Mutter und Stiefmutter von zwei Bauchkindern und einem Bonuskind. Also die Bauchkinder sind äh, in meinem Bauch äh, herangewachsen und die habe ich auf die Welt gebracht. Und mein Mann hatte äh, schon einen Sohn, den hat er mit in unsere Ehe gebracht. Äh, als ich den kennengelernt habe, war der anderthalb, jetzt ist er 14. Das heißt, äh, wir machen das schon eine ganze Weile. Und unsere beiden gemeinsamen Töchter sind jetzt neun und zehn. Ähm, ja, und all das, was ich in diesen Jahren ähm, in der Patchwork-Familie erlebt habe, meine ganzen Erfahrungen, habe ich äh, als Buch rausgebracht, äh, Patchwork Power. Da ist natürlich nicht nur äh, mein Erfahrungsbericht, sondern auch, ich bin auch noch Trainerin für gewaltfreie Kommunikation, Mediatorin und arbeite vor allem ähm, mit den Stiefmüttern, weil das ist ja nun auch meine Rolle in dem Ganzen. Das heißt, wie kann das gut funktionieren? Im Patchwork, ja, dass alle so ihren Platz finden, ohne sich zu verbiegen oder aufzugeben oder über ihre Grenzen zu gehen. Das ist so meine ähm, Arbeit.
0: Das ist eine schöne Kombination aus eigener Erfahrung und Expertise. Ich finde, die eigene Erfahrung muss nicht reichen, sondern es ist wichtig, dass man das Ganze auch professionell anwenden kann und nicht nur von sich auf andere schließt. Und das scheinst du so schön zu kombinieren. Du hast schon die Beteiligten angesprochen, die Kinder würde ich gern später besprechen und erstmal mit den Erwachsenen anfangen. Es gibt das getrennte Elternpaar und dann kommen neue PartnerInnen auf einer oder beiden Seiten dazu. Was sind denn so die Herausforderungen für den jeweiligen Erwachsenen, die jeweilige Erwachsene? Also einmal der Elternteil, der noch keinen oder keinen neuen Partner, keine neue Partnerin hat, aber beim anderen sich da was tut, neue PartnerInnen, Stiefkinder oder, oder Patchwork-Kinder und die beiden anderen vielleicht fängst du mal bei dem, <lacht> bei dem Elternteil an der erstmal ohne neue Partnerin ist und beim anderen tut sich was ich denke das ist mit die herausforderndste Situation vermutlich
1: ja also erstmal wow ne in dem was du alles aufgezählt hast Aha. merkt man ja schon Wow, Patchwork ist halt einfach riesig und und bunt und es gibt irgendwie keine zwei Familien, die da gleich sind, ne? sondern es gibt halt immer wieder neu, deswegen ja auch dieses Bild Patchwork, dass da neue Teile angenäht werden und irgendwie es halt einfach äh, lebendig und vielfältig ist und ja, so wie du das beschreibst, natürlich ist das so. ne Es gibt irgendwie ein Elternpaar und die trennen sich und dann kommt jemand dazu. Aber das ist ja gar nicht meine Perspektive. Also meine Perspektive ist ja, ich und mein Mann, <lacht> unsere Familie und dann gibt es da halt noch eine Ex. ne Also auch da finde ich schon total spannend, von wo gucke ich drauf. ja Und natürlich kann ich mich jetzt ähm, auch reinversetzen. Ne? Was geht in ihr vor sich? Wie ist das? Ähm, und gleichzeitig finde ich es halt total wertvoll, je nachdem, in welcher Position man selber ist, da auch starten zu dürfen. ne? Weil was ganz oft passiert, gerade bei neuen Partnern, ist, dass die so hören, ja, die Armtrennungskinder und du bist doch erwachsen, jetzt nehme ich mal zurück, äh, nimm mal Rücksicht und so und natürlich, ja, aber wenn das das einzige ist, was man sozusagen als Ratschlag bekommt, so nach dem Motto, ja, du wusstest doch, dass er ein Kind hat, komm damit klar, ist es halt, wird es dem Ganzen auch nicht gerecht. Ne? Also so dieses äh, von daher breche ich natürlich gerne eine Lanze für die Neuen <lacht> und für die äh, Schwierigkeiten und Herausforderungen, die das einfach so mit sich bringt. Ne? Nämlich genau dieses ähm, Weltbild oder dieses Familienbild, dieses tradierte, was du auch so ein bisschen angesprochen hast. Ne? Da gibt es halt die leiblichen Eltern. Und jetzt kommt jemand dazu. Und ich finde halt, wenn wir, wenn wir Patchwork denken, dann sollten wir so irgendwie in, in, in vielfältig und bunt und ähm, ja, von allen Ecken sozusagen mal drauf gucken. Genau, das wollte ich so ein bisschen vorne wegschieben.
0: Lass uns doch dann mit der neuen Partnerin oder dem neuen Partner anfangen. Da bin ich flexibel und besprechen <lacht> die anderen später. Das sind mir aber auch wichtig, ähm, weil ich natürlich alle Konstellationen in der, in der Mediation erlebe. Also gern erst äh, die Herausforderung der neuen Partner, der neuen Partnerin.
1: Ja, spannende ne? Mediation finde ich, ist halt auch wieder ein gutes Stichwort. Dieses, ähm, da gibt es halt viel, glaube ich, was für die Eltern wirklich angeboten wird. Ne? Also, da gibt es Begleitung für ähm, Trennungseltern oder auch Alleinerziehende, ne? wenn das dann schon ein bisschen fortgeschritten ist und so. Und auch da, ne? also als Neue, die dazukommt, gibt es erstmal nichts. Also, wenn ich mich zurückerinnere, damals, ne, vor einem guten Jahrzehnt, ähm, da, da habe ich mich umgeguckt und es war so, ja, ne, komm halt klar. Und dann waren wir mal bei einer Erziehungsberatung ähm, und haben mal irgendwie gefragt, ja, worauf müsste man denn achten? Das war so der Zeitpunkt, als es darum ging, dass der ähm, Sohn zu uns mal gezogen ist, weil die Mutter so ein bisschen ähm, kranke äh, äh, Krankheitsfall hatte. Ähm, und da hatte ich mich umgeschaut und es gab wirklich nichts. Ne? Und das ist, finde ich, auch so eine so eine Herausforderung, da sind wir schon bei dem Thema, ja, was wird eigentlich gesehen? Was ist sozusagen, wie ist die gesellschaftliche Komponente?
0: Ich würde da kurz gern ergänzen, ich biete tatsächlich Mediation für alle an, also auch für die, natürlich für die ursprünglichen Eltern, auch für die dazukommenden PartnerInnen und auch für Kinder, wenn die ein gewisses Alter haben und mit den Neuen unter einem Dach leben müssen, also eine Art wg ähm hinbekommen dürfen und dafür gewisse Regeln aufstellen wollen. Aber dazu gern später. Jetzt nochmal zurück, wir können gern anfangen mit der hinzukommenden Partnerin, mit dem hinzukommenden Partner, dessen mhm. Herausforderung, deren Herausforderung.
1: Ja, es fängt ja schon damit an, dass es überhaupt kein gutes Wort dafür gibt. Also das Wort Stiefmutter, seien wir doch mal ehrlich, das ist ja so verbrannt von den Märchen. Ja, da ist ja immer diese Konnotation von wegen böse und setzt die Kinder im Wald aus und will die eigentlich nicht und äh, ja jetzt gerade äh, keine Ahnung drei Haselnüsse für Aschenbrödel oder was man da alles so ähm, aus den Märchenbüchern sozusagen kennt. Damit fängt's ja schon an. Ne? Und alles was sich versucht hat, ja Bonuseltern, Bonus Mama klingt schön, aber hat sich überhaupt nicht durchgesetzt. Also wenn man anfängt zu, zu googeln, was ist denn überhaupt meine Rolle in dem Ganzen, dann ähm, findet man sehr, sehr viel. Negatives eigentlich. Und da ist viel ähm, auch Erfahrungsberichte, die in so eine Richtung gehen von, oh Gott, oh Gott, ich würde es auf gar keinen Fall nochmal machen. Und das ist natürlich, wenn man gerade verliebt ist und voller Euphorie sagt, hey, klar schaffe ich das und ich mag doch Kinder und das muss doch klappen, ja, dann wird man da erstmal so ein bisschen ausgebremst, ja. Damit, finde ich, fängt das schon an. Und da ist mir auch total wichtig, einfach so ein, ähm, so ein Gegengewicht mal reinzugeben und zu sagen, nee, es ist Arbeit und klar, Patchwork ist schwierig und, ja, wahrscheinlich würde man sich das nicht aussuchen. Also meine Vorstellung als Mädchen war auch nicht, einen Prinz zu haben, der schon eine Prinzessin in einem anderen Turm sitzen hat, so, ne, sondern so, ich hätte den schon gerne alleine auf dem weißen Pferd für mich gehabt, ja. Und das ist aber nicht die Realität. Und auch da fängt es irgendwie, glaube ich, schon damit an, dass man seine Traumvorstellung von Familie und von, ja, wie habe ich mir denn das als kleines Kind auch vielleicht mal vorgestellt oder was habe ich denn da für Bilder im Kopf, dass es damit schon anfängt, die irgendwie so ähm, neu definieren zu müssen. ja um, Das, finde ich, ist schon so der erste Schritt, sich überhaupt mit diesem Begriff Stiefmutter, was bedeutet der für mich, auseinanderzusetzen.
0: Ja, das fällt mir gerade auf, auch dass man, ähm, weil du sagst so, Raum als als Kind. Ich hatte das jetzt nicht, aber ich mir das vorstelle, dass man natürlich auch mit dem dann das erste Kind bekommen möchte. Also auch für ihn das erste Kind und das vielleicht denkt, das ist ja was anderes. Der hat das alles schon mal erlebt und auch eine Beziehung, was auch bestimmt viele Vorteile haben kann. Aber natürlich diese diese hochromantische Vorstellung von allem gemeinsam zum ersten Mal erleben, die die ist schon mal nicht mehr verwirklichbar. Genau. Macht es denn einen Unterschied, ob die hinzukommende Partnerin bzw. der hinzukommende Partner ähm, eigene Kinder hat, also Unterschied macht es bestimmt, aber welche Unterschiede macht es?
1: Naja, also dann ist man ja schnell also in so einer Doppelrolle. Ne? Also wenn ich schon eigene Kinder habe, dann kenne ich schon das, wie fühlt sich das an, Mama zu sein und komme dann in die Rolle, okay, jetzt denke ich, ich weiß schon alles über Kinder <lacht> und jetzt habe ich da aber plötzlich Kinder, die haben ganz andere Werte, die sind ganz anders erzogen worden. Das, was bei meinen funktioniert in Anführungsstrichen, Hä, ist da ist da ganz anders. Die die ticken ganz anders so. ne Also das ist, glaube ich, auch was Interessantes. Und das, was du angesprochen hast, total. Also das habe ich ganz viele in meinen Beratungen, dieses Gefühl von, ich bin hier immer nur die zweite Geige. Und egal, was ich tue, egal, wie sehr ich mich bemühe, ich kann nie diesen Platz einnehmen. Und das ist auch, finde ich, wieder wichtig zu sagen, darum geht es ja auch nicht. ja Also auch für mich war ganz klar, für mein, für mein Bonuskind, der hat eine Mama. Und das ist seine Mama und ich bin ein Bonus. Ich weiß noch, wir hatten damals so ein Gespräch, ähm, da hat er gesagt, ja, was ist denn das mit dem Bonus eigentlich? Und er hat gesagt, das ist so wie das Spielzeug im Happy Meal. Also was, was dazukommt und was irgendwie schön ist. Ja? Und ich weiß, das hat ihm damals richtig gut gefallen. Also dieses Bonus-Kind auch als was, ja, dazu, was on top ist. Ne? Und da sagen mir auch einige, ja, aber ganz ehrlich, so positiv ist das nicht. Ne? Gerade am Anfang ist das Augenprozess zu sagen, äh, ja, ich habe es mir nicht ausgesucht. ne? Das, äh, den Mann gab es nur im Paket und äh, ja, das, äh, da muss ich jetzt gucken, wie ich damit wie ich damit umgehe. Ne? Also es gibt auch Wörter, die sind zu negativ, <lacht> aber manche sind auch erstmal gefühlt zu positiv und ich finde, das ist halt dieser, dieser ganz spannende Prozess, sich da auch vielleicht ein eigenes Wort zu finden. Also ich war eine Zeit lang Mamita, das war so eine Mischung aus Mama und Marita und das fand ich eigentlich ganz süß, also so eine eigene Bezeichnung dann ähm, dafür zu
0: finden, ja. Klingt auch so italienisch. bekommt, bekommt man gleich <lacht> gute Laune. Ja, da das sind wir eigentlich, finde ich, schon, auch oh, ich habe tausend Fragen, aber ich versuche mich zu zügeln. Da sind wir eigentlich schon auch bei der, sagen wir mal jetzt bei Mutter in dem Fall. Ich hatte ja, die ja mal bei einem Telefonat von einem Fall erzählt, wo eine Mutter zu mir in die Beratung kam, weil das Kind zur ähm, Stiefmutter auch Mutter sagte oder Mama. Und das war für sie ganz, ganz schwierig und das ist ja äh, gut nachvollziehbar, finde ich. Was sind denn so die Herausforderungen für die, sagen wir mal, Mutter in dem Fall, die von ihrem Partner getrennt ist und der hat eine neue Frau, Freundin, mit der er auch zusammenlebt und die sich auch um ihre Kinder kümmert?
1: Ja, ist spannend, ne? Äh, Gerade diese beiden Frauenperspektiven, sage ich mal, die Ex und die Next, <lacht> ähm, sind äh, sind eigentlich unterschiedlich, aber von dem von dem Gefühlschaos, was man da durchmacht, vielleicht sich ähnlicher, als sie erst denken. Also dieses Thema, jetzt hat er da plötzlich eine neue und ist denn alles, was wir hatten, plötzlich nichts mehr wert, ist dann so die Kehrseite der Medaille? Ne? Also auch da, wieso, der hatte doch schon äh, eine Ehe und wieso muss er denn jetzt wieder? Und die Kinder haben doch schon eine Mutter und wieso muss denn da jetzt jemand Neues kommen? Und ich glaube, das ist viel auch, ähm, ja, einfach so eine Unsicherheit oder so, so ein Wunsch auch nach Stabilität und das ist ein Trauerprozess, glaube ich wirklich. Also, sich davon zu verabschieden, was man als Idealvorstellung mal mitgebracht hat. Und das ist im Patchwork, glaube ich, bei allen irgendwie Thema.
0: Das ist ja schon die Trennung an sich, ist ja schon ein Trauerprozess. Und ein Grund, warum mich das Thema Patchwork auch so sehr interessiert oder auch Stieffamilien, ist, dass ich oft in Mediationen erlebe, dass die Trennung, auch wenn so ein bisschen Zeit schon ins Land gegangen ist, eigentlich ganz gut funktioniert. Und dann kommen neue Partnerinnen und Partner dazu und dann kann es nochmal ganz anders äh, aufbrechen. Auch aus Verlustängsten heraus, aber auch, weil es einfach eine Veränderung ist, die zum Beispiel einen Umzug mit sich bringt oder eine andere Wohnsituation uns ganz viel neu zu diskutieren gibt und neu zu regeln gibt. Insofern ähm, äh, beschäftigt mich das Thema sehr. Und da ich ja auch mit Generationen arbeite, ist es für mich natürlich auch spannend, dann äh, die Kinder in der Mediation zu haben ab einem gewissen Alter, so ab 14, vorher würde ich das nicht... Äh, ich persönlich würde das nicht machen. Das machen andere vielleicht anders. Insofern ist die Konstellation doch äh, enorm vielschichtig. Und äh, jetzt würde ich noch als dritte Person im Bunde, als dritte erwachsene Person, den denjenigen, diejenige, die den neuen Partner ähm, den neuen Partner hat und mit dem zusammenleben möchte. Was sind denn für, für den oder die die Herausforderungen?
1: Ja, also das wäre dann ja aus meiner Sicht sozusagen mein Mann. <lacht> und der steht natürlich gefühlt so ein bisschen zwischen den Stühlen. Ne? Also der will es der der Ex irgendwie recht machen, der will da auch eigentlich, dass, ich, dass, da, dass es da keine neuen Konflikte gibt und dass das so läuft. Und jetzt hat man sich doch geeinigt, was du gerade gesagt hast. Ne? Jetzt hat man doch irgendwie einen Modus operandi gefunden und jetzt wird wieder alles neu. Ne? Also das heißt, der will da eigentlich... Äh, so ein bisschen, wie sagt man, die Pferde stillhalten oder so. Dann natürlich geht es dem um sein Kind. Der will den Kontakt nicht gefährden. ne Der hat natürlich auch Angst. Ja, wenn er jetzt eine neue ist und mein Kind mag meine neue Partnerin nicht, was macht denn das? Will der dann nicht mehr zu mir kommen oder so? ne Also da ist natürlich auch eine große Sorge. Und aber auch, naja, neue Beziehung, also eine Beziehung zu führen, ist ja auch kein Selbstläufer, da braucht es ja auch ähm, zuhören und Empathie und Zeit und natürlich oder das ist natürlich die ganz große Hoffnung, äh, möchte ich schon, dass der auch schaut, wie es mir geht, so ein Stück weit. Oder sich dafür zumindest interessiert und meine Sichtweise eben nicht abtut mit, naja, du wusstest doch, dass ich ein Kind habe, so, ne? Und das passiert, ja? Und dann wird es ja komplizierter, umso mehr, wenn dann noch äh, gemeinsame Kinder zum Beispiel dazukommen. Das heißt, der ist so ein bisschen ähm, in so einer, ja. Pff, so zwischen allen Stühlen eigentlich. Also ich glaube auch da, das ist nicht leicht, so dieses ist allen recht zu machen und dann auch zu gucken, worum geht es mir denn eigentlich auch persönlich. Also es ist ja schön, wenn man sich um die Bedürfnisse der anderen kümmert oder die zumindest mit auf dem Schirm hat um gleichzeitig, und das gilt aber auch wieder für alle, ne, ähm, zu gucken, was brauche ich denn eigentlich, damit es mir gut geht und damit ich auch langfristig die Kraft habe, mit den ganzen Herausforderungen, die das System ja nun mal so mit sich bringt, umzugehen. Ne? Und du hast auch schon angesprochen, dann gibt es Veränderungen, dann gibt es Dinge, die es schon gab in der Struktur, jetzt sowas wie einfach eine Umgangsregelung. ja. Und dann kommt man vielleicht dazu und denkt, ja super, jetzt ist jedes zweite Wochenende schon verplant. Und überhaupt, wieso muss ich denn meinen Urlaub jetzt danach richten, wann die Schulferien sind? Das kenne ich ja gar nicht. Ich hatte ja bis jetzt die Kinder. Und da sind doch die, weiß ich nicht, Hotels viel teurer. Und plötzlich ist das so. Na, und auch da, das ähm, zu gucken, da ist viel fremdbestimmt. Ähm, wie kann ich das trotzdem schaffen, die Dinge, die mir wichtig sind, Selbstbestimmung, Freiheit und so etwas in diesem Konstrukt zu leben, damit es
0: mir langfristig gut geht. Ne, so. Das ist ja so in erster Linie dein Ansatz. Und da können wir gleich jetzt vielleicht auch jetzt bei dem bleiben, der bleiben, die einen neuen Partner und möglicherweise sogar neue Kinder hat. Was kann denn die Person, der Vater oder die Mutter, deiner Erfahrung nach und äh, deiner Expertise nach tun? Um, um gut mit der Situation klarzukommen, um die Situation vielleicht auch zu verbessern. Du meintest ja eben, das ist so ein bisschen die Person, die zwischen den Stühlen sitzt, auch ein bisschen vielleicht mittlerin, wenn es gut läuft. Ich erlebe es ja auch so, je nachdem wie die zeitliche Abfolge war, dass die Person auch ein schlechtes Gewissen hat, dass sie in eine neue Partnerschaft eingegangen ist und die Ursprungsfamilie sozusagen verlassen hat oder sich getrennt hat. Und das kommt ja auch noch dazu. Wie kann die Person denn gut mit der Situation umgehen, deiner Erfahrung nach?
1: Hm. Also ich glaube, da ist total wichtig, diese Elternebene und die Beziehungsebene zu trennen. Und das können auch Kinder. ne? Also da ist natürlich ein gemeinsames Kind mit der Ex-Partnerin und das bedeutet, dass die Ex immer auch einen Teil bleibt. Ne? So, das ist erstmal klar. Gleichzeitig muss halt ganz klar sein, was die verbindet, ist das Elternsein. Und da ist nichts mehr, was irgendwie darauf hindeuten könnte dass die jemals wieder zusammenkommen. Also das ist, glaube ich, für die neue Partnerin total wichtig. Gleichzeitig natürlich spannend. Das Kind hat vielleicht doch noch diese Hoffnung, dass das irgendwann passieren würde. Das heißt auch da wieder, ne? Ähm, wer braucht was? Und ich glaube... Ähm ich kann ja sagen, was mir total gut getan hat, ähm, wir haben ganz viel einfach geredet. Ne? Kommunikation ist ja sowieso der Schlüssel. Und was ich wirklich gut fand, wenn ich so zurückdenke an diese Zeit mit, hey, jedes zweite Wochenende ist sein Sohn da. Ne? Ähm, das heißt, es gab immer eine Zeit, wo man gemeinsam erlebt hat, okay, äh, da ist jetzt ein Kind, wie gehen wir damit um? Wo eine Unsicherheit da war, wie viel darf ich mich in die Erziehung einbringen oder auch nicht? Ähm, was ist? wie geht er vielleicht anders mit mir um, während sein Kind da ist, im Vergleich zu wenn sein Kind nicht da ist. Also das sind wirklich so zwei Welten. Also ich habe auch damals noch viel so international gearbeitet, war auf Geschäftsreisen, war auf Sages und plötzlich war immer so, so und jedes zweite Wochenende sitze ich auf dem Spielplatz. Also auch da, ne, das, das mal zu beobachten. Und was ich total wertvoll fand, und das ist ja auch tatsächlich was, was traditionelle Familien nicht haben, ist diese Zeit dazwischen. Weil da gab es einen... Ähm, einen Moment oder ein paar Tage mit Kind und danach gab es die Möglichkeit, das zu reflektieren. Was ist denn da eigentlich gelaufen? Was war denn gut? Was war denn nicht gut? Was waren denn Situationen, wo ich mich unwohl gefühlt habe? Was wollen wir denn vielleicht beim nächsten Mal anders machen? Und es klingt jetzt so ein bisschen nach Experiment, aber tatsächlich finde ich das wirklich ähm, hilfreich, diese Zwischenzeit,
0: wenn das Kind gerade nicht da ist, zum Reflektieren zu benutzen. Das ist so gesehen Vorteil von getrennt lebenden Eltern, dass es auch kindfreie Zeit gibt. Jetzt habt ihr die nicht mehr, weil ihr <lacht> weitere Kinder habt, aber... Ähm wenn du sagst, kommunizieren, natürlich ist es auch dein Beruf, meiner auch. Und dennoch weiß ich, in schwierigen Situationen kann ich es auch nicht immer abrufen. Und viele Menschen können ja genau das nicht auch, wenn's, wenn, sie was, äh, wenn sie Angst haben oder wenn sie was verletzt, das wirklich dann gut und, und, und lösungsorientiert und konstruktiv anzusprechen. Was hast du denn da für Tipps an? Ähm, jetzt hast du als Beispiel dich genommen, also an, an die neue, für die neue Partnerin oder den neuen Partner, wie sie, wie sie, ähm, Schwierigkeiten ansprechen können, auch, auch Fragezeichen. Zum Beispiel, sehr lange Frage, ich weiß, finde ich es sehr interessant mit der Erziehung. Wenn, wenn die Vorstellungen so ganz anders sind, du aber nicht unbedingt ein fremdes Kind, in Anführungszeichen fremdes Kind äh, erziehen darfst.
1: Ja, ja, ähm, also auch das gilt wieder für alle. Ne? Also es fängt ja immer mit dir selbst an. Und bevor ich irgendwie in den Gespräch gehe und dem anderen sagt, was der alles falsch gemacht hat und was der jetzt tun müsste, damit es mir gut geht, macht es total viel Sinn, mal so einen Schritt zurückzutreten und mich zu fragen, okay, Moment mal, worum geht's mir denn hier eigentlich? Warum regt mich denn das so auf? Ja, also so dieses Thema, mal die eigenen Werte ähm, zu reflektieren, weil das ist ja was, was ganz oft nicht passiert. Erziehung ist ja in unserer eigenen Kindheit entstanden. Das heißt, wir haben ja Rollen vorgelebt bekommen. Wir haben irgendwie eine Art von wie gehen Erwachsene mit Kindern um selbst erlebt. Und das hat uns ja ganz tief geprägt, weil das ja noch vor dieser bewussten Identität überhaupt war. Ne? Das heißt, bevor wir überhaupt einen Selbst entwickeln, sind wir ja schon in der Symbiose. So Und ähm, da das mal rauszuholen und mal zu sagen, was waren denn für Werte zum Beispiel meinen Eltern wichtig? Und welche davon gebe ich denn gerade unreflektiert einfach weiter und will ich die weitergeben? Ne? Also so Sachen wie, wie wichtig ist es denn, dass ähm, Kinder am Tisch sitzen bleiben, bis alle aufgegessen haben? Ähm, wie gehe ich denn damit um, wenn das Kind gerne bei dem äh, Papa- oder Elternteil mit im Bett schlafen will? Ist es für mich in Ordnung oder nicht? Und dann wirklich mal zu gucken, okay, anscheinend ist es für mich gerade nicht in Ordnung. Warum denn nicht? Ist es nur in Anführungsstrichen so ein Glaubenssatz von wegen, das gehört sich nicht oder steckt da was dahinter? ja Und da ist es ganz viel erstmal bei sich selbst anzufangen und zu sagen, okay, ich habe jetzt dieses Kind und diesen Mann mit Kind und so, ähm, vielleicht auch so ein bisschen als als Spiegel oder als Mentor, der mir mal zeigt, was so meine meine Werte sind und was ich vielleicht auch so an, an Glaubenssätzen in meinem eigenen Rucksack mit mir rumschleppe, was ich mir noch nie angeguckt habe. Und ich finde, das ist total hilfreich. Und dann für die Kommunikation ne, ist auch wieder so ein äh, Kalenderspruch, aber ja, Schweigen ist Gold. Und ich finde sowieso, der wichtigste Satz ja ist, was meinst du denn damit? Der geht immer und der gibt immer dem anderen nochmal die Chance, ein bisschen weiterzureden, der verlangsamt das Ganze, ja, da ist einfach nochmal ein bisschen Raum, ich kann mich sortieren, ich kann nochmal durchatmen und auch gucken, was geht denn gerade bei mir ab, ja, wenn ich das höre, was der andere mir da gerade gesagt hat und, ähm, ja, man muss kein Kommunikationsexperte sein, um so dieses diese Klassiker, ne, von sich selbst zu sprechen, nicht zu glauben, zu wissen, man weiß schon, was der andere sagt, sondern echt mal nachzufragen
0: und und ganz, ganz viel zuhören, so. Also so ein Gespräch dann auch vorzubereiten, so klingt gerade so. Also du bist ja gewaltfreie kommunikation da gibt es ja die vier Schritte und das klappt ja manchmal nicht spontan, sage ich, im, im Streit, dass man dass man die so gut hinbekommt und dann kann jemand das auch für sich vorbereiten oder auch mit dir in der Beratung, bietest du sowas an, so Gesprächsvorbereitung? Ja,
1: hm? <lacht> ja. ja also vier Schritte und GFK und so, das ist schön, ich würde das echt, Einfach halten, ne, weil gerade wenn es super emotional ist, dann jetzt irgendwie zu sagen, okay, warte mal, was war denn nochmal Schritt 1? Nein, ähm, aber diese diese Grundhaltung zu sagen, hey, Beobachtung, was ist denn wirklich passiert? Worüber reden wir denn? Und nicht gleich meine Interpretation des Ganzen mit reinzumischen. Ne, Das ist grundsätzlich total hilfreich, ja, von sich zu sprechen und und auch da ne, zu gucken, was für ein Bedürfnis steckt denn dahinter? Und ähm, ja, Klar, das ist äh, hilfreich. Also das mache ich auch im Coaching, auch gerade dieses Mal zu gucken, ähm, warum piekst mich denn das so an, was ich da gerade erlebe? Was ist denn vielleicht auch früher passiert und ähm, kann ich das aktiv beeinflussen, ne? weil wir ja oft uns so ohnmächtig fühlen und so... Ähm, fremdbestimmt und da rauszukommen. Und ich habe, ich habe immer dieses Bild in meinen Beratungen, so dieses, ne, eine Beziehung ist wie so ein Seil und jeder ist an seinem Ende. Und ich weiß einfach nicht, was der andere an seinem Ende macht. ja Ich weiß nicht, lässt er das los, zieht der, schlenkert er damit rum, was macht er Ich kann das nicht beeinflussen. Ich kann immer nur bei mir gucken und mir überlegen, was will ich. Will ich dem entgegenkommen? Will ich zurückgehen? Will ich, ne? So. Und, und da tut sich ganz viel, weil wir, wir, wir sind so oft in den Angelegenheiten der anderen und sagen, ja, aber der müsste. Und fühlen uns dafür verantwortlich, wie es dem geht, anstatt mal die Verantwortung dafür zu übernehmen, was wir eigentlich brauchen. Und das macht schon ganz viel klarer und, und transparenter und einfacher, weil dieses über Bande und um drei Ecken Denken dadurch rausfällt.
0: Ja, und es tut ja auch gut, da ins Tun zu kommen und nicht diese äh, in dieser äh, schwierigen Situation zu bleiben, sondern zu sagen, ich kann hier auch was mitgestalten, ähm, was manchmal gar nicht so groß ist. Bevor ich auf die Frauen kommen möchte, weil das eines meiner Lieblingsthemen ist, würde ich kurz mal ähm, über die Väter sprechen. Ähm, ich erlebe schon Unterschied, ob die Frau oder der Mann jetzt bei heterosexuellen Familienpaaren ähm, neuen Partner hat, neue Partnerin hat, und ich erlebe bei Vätern die Angst äh, größer ist, das Kind zu verlieren, weil immer noch bei uns, bei aller Gleichberechtigung, die Kinder vor allem bei den Müttern leben und wenn da ein neuer Partner dazukommt und mit einzieht, dann ist ein Vater ähnliche Person vor Ort und der andere Vater, der biologische Vater, ist vielleicht gar nicht so oft vorhanden. Was hast du da für Erfahrungen mit den Herausforderungen und vielleicht auch den einen oder anderen Tipp für Väter, die uns zuhören?
1: <lacht> ja, also diese Angst kann ich total nachvollziehen. Das ist ja einfach ein großer Verlust, der da auch schon passiert ist und wo einfach von, ich bin jeden Tag irgendwie mit meinem Kind zusammen zu, ich sehe das nur ein paar bestimmte Tage im Monat, ist ja einfach schon was, was, was da als Erfahrung vorliegt. Und natürlich ist dann da eine Angst da, das auch noch zu verlieren. Und ich finde, das ist wieder... Da ist dann sehr ja sozusagen die leibliche Mutter in dieser Scharnierfunktion, ja, zu sagen, ja, ich habe einen neuen Partner und der ist jetzt auch da und der unterstützt mich auch und der darf auch eine Beziehung zu meinem Kind aufbauen. ja. Und gleichzeitig ist es für das Kind so wichtig, dass da dieser leibliche Papa ist und der immer der Papa bleibt. Weil das muss man sich ja einfach nur nochmal bewusst machen, so ein Kind besteht halt, zur Hälfte aus Mama und zur Hälfte aus Papa. Und in dem Moment, wo ich als Erwachsener schlecht über den anderen Elternteil rede, lehne ich immer auch einen Teil in diesem Kind ab. Und das macht ja was mit dem Kind. Und da finde ich das total wichtig, wenn wir Erwachsene so reflektiert sind, dass wir das trennen können. Und dass wir unsere eigenen Verletzungen und unsere eigenen Ängste, ähm, ja, da von dem Kind fernhalten und wirklich sehen, ja, und das, und das ist ja manchmal auch herausfordernd, ja. Da habe ich mich jetzt von einem Mann getrennt oder von einer Frau, ist ja egal, und kriege ständig vorgeführt, Mensch, das, das Kind redet wie die, das Kind hat die gleiche Nase. Das, das ist ja auch herausfordernd, ja. Und gleichzeitig
0: kann das Kind ja nichts dafür, ja. Und äh, das finde ich da wichtig. Also auch hier jetzt für die Väter ins Gespräch gehen, versuchen, ins Gespräch zu kommen mit der Mutter, ähm, vielleicht auch mit dem, mit dem äh, Stiefvater oder sozialen Vater oder dem Mann, der eben jetzt auch mit mit da wohnt und vielleicht eine vaterähnliche Rolle eingeht und das wirklich äh, offen ansprechen und versuchen zu besprechen und möglicherweise sich auch ein Coaching zu suchen, wenn man da Unterstützung braucht. Jetzt zum anderen Thema, da haben wir schon mal bei einem äh, Telefonat drüber gesprochen, das mich so beschäftigt. Ich bin so eine Frauennetzwerkerin und ich freue mich immer so, wenn Frauen gut zusammenarbeiten und gut zusammenwirken. Erlebe doch relativ oft in meinem äh, beruflichen Kontext, aber auch im Privaten, dass die ehemalige Partnerin und die neue Partnerin sich mindestens aus dem Weg gehen, sagen wir mal so. Und da frage ich mich, ich verstehe da ganz viel Sorgen und Ängste und frage mich dennoch, was es denn für Möglichkeiten gäbe, da zusammenzuarbeiten und zusammenzuwirken. Vielleicht auch gar nicht nur über den Mittlermann, sondern direkt. Was sind denn da so deine Erfahrungen und Tipps?
1: Ja, also meine Erfahrungen decken sich mit deinen. Ne? Also das ist ganz, ganz schwierig, weil ähm, wenn ich in eine Beziehung mit einem Mann gehe, der schon ein Kind hat, dann liebe ich den ja. Das heißt, da bin ich schon mal irgendwie in so einer emotionalen Verbindung. Beim Kind kann ich mir immer noch sagen, naja, es ist nur ein Kind und eigentlich ist es ja auch ganz niedlich, auch wenn es irgendwie, äh, ihm die Nudeln aus dem Mund fallen beim, beim Essen. Okay, ja. Ähm, aber dann ist da diese Ex und ich glaube, das ist so eine Tendenz, dass wir ähm, gewohnt sind, in Schuld zu denken und immer irgendwie einen Schuldigen zu suchen. Und ich finde, dass diese andere Frau in diesem Konstrukt da einfach so ein, so ein Sündenbock ist. ja. Und zwar auch da wieder aus beiden Perspektiven, weil... Ja, weil, warum brauche ich die denn? Ne? Es war doch alles so leicht. Oder es wäre doch alles so leicht, wenn es die nicht gäbe. Ja, und es ist natürlich ein Trugschluss. Aber ich glaube, dass wir da ganz schnell in so eine, in so ein ganz enges Denken kommen. Und das haben wir vorhin auch schon angesprochen. Wir glauben halt immer zu wissen, was in dem anderen vor sich geht. Ja, also die neuen Partnerinnen, denken, ja super, jetzt macht die Mutter sich ein lustiges Wochenende, geht wahrscheinlich irgendwie in den Club tanzen und ich muss jetzt auf ihr Kind aufpassen. So, jetzt sehr überspitzt dargestellt. Gleichzeitig denkt die Mutter, ich sitze jetzt hier allein zu Hause und die neue Frau versucht, sich mein Kind unter den Nagel zu reißen. ja Das heißt auch da, die Realität ist nicht so, aber das ist das, was wir als Monster in unserem Kopf haben. Und das zementiert sich natürlich auch im Laufe der Zeit. Und wenn dann das Kind aus dem Wochenende zurückkommt und erzählt, wie nett das mit der neuen Mutter war und wir waren im Zoo, ja, mit der neuen Frau und so. Und vielleicht, was du gesagt hast, auch noch sagt, darf ich zu der auch Mama sagen, ey, das macht ja was mit einem, ja? Und ähm, da, glaube ich, ist total hilfreich, wenn wir das auflösen. Also wenn wir zumindest die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass das, was wir über die andere denken, nicht unbedingt der Wahrheit entspricht. Und wenn wir da offen sind, ja, und ich weiß noch, ich habe ähm, hab meine YouTube-Serie gemacht mit einer leiblichen Mutter, weil ich ja ganz viel am Anfang vor allem mit den Stiefmüttern gearbeitet habe und es war so wichtig, diesen Perspektivwechsel zu machen und als die erzählt hat, wie es ihr so geht an den Wochenenden, das war wirklich so ein Moment, wo es einem so wie Schuppen von den Augen gefallen ist, so, boah, krass, ja der die ist ja gar nicht so, wie ich dachte, dass die ist. Ne? Und jetzt die nicht im Sinne von dieser eine Person, sondern dieses Bild, leibliche Mutter. Ja, so. Und, und das finde ich wichtig. Und gleichzeitig ist es total schwer, weil wir halt wirklich gewohnt sind, ja, also einer muss ja jetzt irgendwie da schuld sein. Ne? So.
0: Und, und empfiehlst du dann oder hast du Ideen, wie dann die neue Partnerin auf die leibliche Mutter oder umgekehrt zugehen kann? Weil ich erlebe da auch oft, dass äh, die Väter ebenso äh, dazwischen stehen und manchmal auch lieber. Erstmal nichts unternehmen und die beiden Frauen aber Regelungsbedarf haben, zum Beispiel Schulferien. Wann fährt, wann fährt wer weg und die Ferien nähern sich und es passiert nichts. Ähm, kann es da eine gute Idee sein, direkt auf die, auf die andere Frau zuzugehen oder was würdest du da aus deiner Erfahrung heraus empfehlen?
1: Also ich würde sagen, da gibt es jetzt leider, wie so oft, nicht so eine Pauschalantwort. So funktioniert es prima, mach es so und so. Sondern es ist halt total individuell. Weil natürlich kann ich auch sagen, ganz ehrlich, ey, ihr seid die Eltern, klärt das. Ja? Und das ist auch gesund. Das kann auch gesund sein, mich rauszuziehen aus bestimmten Themen. Ja Oder wirklich ähm, bestimmte Themen den Eltern zu überlassen. Gleichzeitig betrifft mich das natürlich. Ja, und wenn ich jetzt einfach vielleicht einen Job habe, in dem ich einfach langfristig meine Urlaube anmelden muss, kann ja sein, und bisher war aber die Regelung, oh ja, wir machen das irgendwie auf Zuruf, was für die beiden prima funktioniert, hat, dann haben wir da natürlich irgendwie einen Interessenskonflikt. Und dann wäre so ein Punkt, wo es vielleicht schon schön wäre, wenn man das schafft. Ja, also bei uns hat es auch eine ne Zeit gedauert. Mittlerweile ist es so, dass wir uns tatsächlich dann äh, zu dritt, also die äh, Mama von meinem Bonuskind hat keinen neuen Partner oder keinen, der ähm, wirklich fest lange da bleibt, ähm, dass wir uns einfach mal zu dritt zum Beispiel in einem in Zoom-Call treffen und dann miteinander sprechen, weil auch da glaube ich, wenn man das per WhatsApp macht, sehr viel Potenzial für Missverständnisse und für, ja, da weiß man nicht so richtig, wie ist das denn jetzt gemeint. Ähm, ja, und ich finde, da muss auch wieder jeder bei sich selber gucken. Also, was ist mir wichtig? Ja, Will ich eigentlich meine Ruhe haben? Will ich mitbestimmen? Will ich einfach nur wissen, was Sache ist? Und dann richte ich mich danach ähm, so, ne?
0: Da muss ich, muss ich gleich einhaken, weil da interessiert mich natürlich, wie habt ihr es zu diesem Zoom-Call geschafft? Das war wahrscheinlich ein Prozess und nicht gleich am Anfang eurer, eurer Beziehung, sondern das hat eine Zeit lang gedauert. Wie habt ihr euch denn angenähert, du und die, und die leibliche Mutter? Oder wie nähern sich andere an, je nachdem, wie viel du aus deinem Privatleben erzählen möchtest?
1: Ja, nee, gerne, habe ich gar kein Problem mit. Also ich weiß noch, dass wir ganz, ganz, ganz am Anfang tatsächlich auch mal einen Kaffee zusammengetrunken haben. Und das war aber mehr so. Ähm, ja, ich will mal wissen, wer sie ist, und sie will mal wissen, zu wem eigentlich ihr Kind kommt. So, ne? Und das war so sehr, äh, wie sagt man, stil oder, ja, ja, genau. Also, also, so. Aber ist ja auch okay, ne? Aber man hat sich mal gesehen, so. Und dann hatten wir aber auch lange keinen Kontakt. Und für mich war es auch schwer. Also dieser Moment, wenn dann, mein, mein Mann, mein Partner plötzlich mit seinem Kind zu seiner Ex fährt und dann ist der, weil das waren halt auch ein paar Kilometer, dann ist der mal drei Stunden weg und dann weiß ich ja schon nicht, was macht denn der jetzt? Redet der jetzt mit der? Trinken die jetzt zusammen Kaffee und essen Kuchen? So will ich das? Was? So, ne? Und gleichzeitig immer auch dieses, auf der anderen Seite ist natürlich schön, wenn das läuft und wenn man sich unterhalten und austauschen kann, aber ich bin doch auch wichtig, so. Und ähm, ja, wie hat sich das entwickelt? Also wie gesagt, es gab bei uns dann, ähm, da war der Junge in der dritten Klasse, diese Phase, wo sie, ähm, äh, wo sie einfach sich nicht gut um ihn kümmern konnte und er dann zu uns gekommen ist. Ähm, und dann hat er auch drei Jahre bei uns gelebt und war dann praktisch die Wochenenden bei ihr. Also einmal das ähm, Residenzmodell umgedreht. Ähm, und dann äh, kam Corona. Und in Corona war er eine ganze Zeit, also mehrere Wochen am Stück bei uns, einfach weil sich das so ergeben hatte und das fand ich total wertvoll, weil die drei Geschwister in der Zeit total gut zusammengewachsen sind. Und dann hatten wir eine Zeit lang, als es halt ähm, keine Schulanwesenheitspflicht gab, sondern Homeschooling, hatten wir auch eine Zeit mal das Wechselmodell, Woche hier, Woche da und ähm, Insofern kann ich da bei jedem Modell auch sagen, hey, das war gut, das war nicht gut <lacht> oder Vor- und Nachteile und irgendwie hat sich das um, halt ergeben, aber es fing dann eigentlich erst an, wie gesagt, das waren bestimmt fünf, sechs, sieben Jahre, bevor wir wirklich so dieses, ey, wir reden alle miteinander regelmäßig und tauschen uns aus, so ähm hatten. Und jetzt ist es tatsächlich auch so, dass wir die letzten Jahre einfach zusammen Weihnachten gefeiert haben. Aber das ist so ein bisschen, ich habe mich am Anfang gar nicht getraut, das laut zu sagen, weil das für viele, die die noch zu Beginn der Patchwork-Beziehung stehen, so völlig unvorstellbar ist. Und das ist auch erstmal krass. Es braucht einfach eine gewisse Zeit,
0: bis sich alles so zusammengeruckelt hat. Also zu den äh, verschiedenen Modellen im Patchwork machen wir mal eine eigene Folge, weil da bist du natürlich die ideale Gesprächspartnerin, wenn du praktisch alle durch hast, <lacht> außer Nestmodell, glaube ich. Ähm, das interessiert mich sehr und äh, zu Feiertagen habe ich auch äh, zum letzten Weihnachten was äh, gepostet, auch wie man da du gut durch die Zeit kommt und äh, ich glaube, ein Tipp kann man da generell sagen, äh, Geduld. Das ist ein ja. Prozess, das Zusammenwachsen auch mit der, mit der leiblichen Mutter und das Kooperieren und da eine, eine Ebene zu finden, äh, einerseits Geduld, aber andererseits auch eigene Initiative, wirklich die auch ansprechend signalisieren, dass man an einem Gespräch, an einem Austausch interessiert ist und äh, gemeinsam äh, die Familie gestalten möchte, weil man ist Familie. Ja, das ist, ja. äh, ob man möchte oder nicht, es ist im, äh, letztendlich Familie und das geht meistens besser, wenn man, wenn man kooperiert. Mhm.
1: Ja, man ist Familie, aber man ist sich halt auch fremd. Ne? Und ich glaube, das ist das Herausfordernde, weil da ist jemand und den habe ich mir nicht aus. Mein Partner suche ich mir ja aus. Das heißt, ich gucke äh, zum Beispiel bei dem Thema Werte, ist das was, was gut zu meinen Werten vielleicht passt, auch wenn es nicht bewusst ist. ne Aber bei, bei so einer Ex-Frau da ist halt ganz oft so, die macht ja alles anders, als ich das gemacht hätte. Ne? Und ich habe früher, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich ganz lange im, so im Standortmarketing gearbeitet und war viel in Asien unterwegs, also in Indien und habe Geschäftsreisen nach Indien begleitet, Delegationen oder auch indische Unternehmen hier nach Deutschland. Und das war halt echt immer so, ja, die Deutschen, die wollten so ein halbes Jahr vor Abreise schon den detaillierten Ablaufplan. Und die Inder, die wussten eigentlich eine halbe Stunde vor Termin noch nicht, wer den eigentlich übernimmt. Und, und dazwischen zu vermitteln, also zu sagen, hey, da ist ein großes Bedürfnis nach Struktur und nach Ordnung und da ist ein großes Bedürfnis nach Flexibilität und Spontanität. Wie kriegen wir das unter einen Hut? Das, finde ich, ist ganz ähnlich wie diese unterschiedlichen Bedürfnisse in Familien. ja. ja und ja. dann ist da plötzlich eine Frau und die hat ganz andere Werte. Und der ist, äh, weiß ich nicht, äh, das total wichtig, dass man vegan und bio und sonst was kocht. Und ich denke so, hä, ich bestelle eine Pizza, ist doch easy peasy. So, weißt du? Und und das ist, finde ich, ganz ähnlich wie diese unterschiedlichen Kulturen. Und wenn wir denken, hey, ähm, Indien, Deutschland, okay, da können wir uns das vielleicht vorstellen. Aber ich finde manchmal, unterschiedliche Familienkulturen sind mindestens genauso ein großer Gap.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und wenn man sich auch nicht aussucht, ist das Kind oder die Kinder. Und das möchte ich zum Abschluss auch gerne noch mit dir besprechen. Für Kinder ist ja eine Trennung schon, auch eine Umbruchphase im Leben. Die kann dramatischer und weniger dramatisch sein, je nachdem auch, wie die Eltern das gestalten, sage ich jetzt mal, und äh, einigen Von einigen anderen Umständen abhängig. Aber was für Kinder auch eine, eine neue Anpassung äh, erforderlich macht, ist, wenn da weitere Partner und weitere Kinder dazukommen. Stiefkind, aber auch neue gemeinsame Kinder. Ähm, was sind denn da deiner Erfahrung nach die Herausforderungen für Kinder und wie können Eltern, leibliche Eltern, aber auch die Stiefeltern, die Kinder unterstützen? Mhm.
1: Also ich glaube, das müssen wir auch ein bisschen kleinschrittig auseinandernehmen, also dieses da ist erstmal neuer Partner, so wann stelle ich den meinem Kind vor, wie stelle ich den meinem Kind vor, so, das sind ja schon mal die diese Fragen und ähm, auch da wieder, ne, sehr individuell, wie alt ist das Kind, ja, also jedes Alter hat einfach so bestimmte Herausforderungen und bei mir war es jetzt einfach so, der, der war halt erst anderthalb, das heißt, der war wirklich noch klein, der konnte noch nicht laufen und essen und all das, ja, ähm, und das ist ganz anders, als wenn ich einen Teenager vor die Nase gesetzt bekomme oder ein Schulkind oder so. Ne? Das heißt, da muss ich so ein bisschen gucken, was, was braucht es denn da? Gleichzeitig sind diese, du hast es so angesprochen, diese Probleme von Trennungskindern ähm, oft ganz ähnlich also der Psychologe Klaus Koch hat ja diese fünf Bereiche damals benannt, die finde ich auch sehr zutreffend, auch aus meiner Erfahrung und meiner Arbeit, also so diese Angst, verlassen zu werden, ähm, auch auch Machtverlust, nichts tun zu können, ja, ich habe alles versucht und ich habe gesagt, ich bin immer brav und mache immer meine Hausaufgaben und trotzdem haben die sich getrennt, so, ne? was kann ich denn überhaupt noch erreichen, wie wichtig bin ich denn, ähm, wie wertvoll bin ich denn auch, habe ich irgendwas falsch gemacht, Thema Schuldgefühle, bin ich schuld, dass sich meine Eltern getrennt haben, wäre es so, ne, und das trägt zum so Kind ja alles mit sich herum. Ähm, auch so, das macht natürlich was mit dem Selbstwertgefühl, das macht ähm, äh, ja, das macht was mit, dem, mit der Identität letzten Endes. Also da ist ganz schön viel im Wackeln und da finde ich es total wichtig ähm, zu wissen, Kinder können das ja nicht so formulieren. Die können ja nicht sagen, ja, ich habe da eine Verlust entwickelt und deshalb bin ich jetzt so und so und so, ja, sondern die verhalten sich irgendwie. Also zum Beispiel können die nicht mehr alleine schlafen und haben Angst im Dunkeln und kommen jede Nacht ins Bett von dem Papa zum Beispiel, ja. Und dann ähm, zu sagen, ja, das macht das Kind jetzt nicht, weil es böse und gemein ist und mich ärgern will und mich aus dem Bett verdrängen will, ja, so ein Gedanke könnte ja entstehen, sondern, okay, das Kind hat gerade ein eigenes Thema, ein eigenes Problem und das hat erstmal nichts mit mir zu tun, ja. Und das finde ich wichtig, also so diesen Schritt zurückzugehen, so, ne, so eine innere Distanz, und das mal zu beobachten und dann zu sagen, okay, das Kind hat irgendein Thema und ich habe auch irgendein Thema und unter Umständen haben wir gerade äh, nicht die gleichen Bedürfnisse oder vielleicht haben wir die gleichen Bedürfnisse, weil wir wollen beide in diesem Bett schlafen und es geht uns beiden um die Nähe ja? zu dem zu diesem Mann. ja ähm, Und wie können wir das unter einen Hut kriegen? Also so aus diesem Gegeneinander in so ein, okay, es gibt ein Problem und wie können wir gemeinsam mit diesem Problem umgehen? So, das finde ich ist total wichtig. Also da auch Kinder ernst zu nehmen und gleichzeitig aber auch denen zu zeigen, ja, aber die Bedürfnisse von allen anderen sind auch wichtig. Also dieses, ja, ich sehe dich und ähm, ich bin auch total bereit, dich zu unterstützen. Und gleichzeitig brauchen wir eine Lösung, die für alle passt. So, das ist vielleicht erstmal dieser erste Teil. Hier.
0: Und was, was können äh, der, äh, die leiblichen Eltern tun? Das war jetzt eben ja aus der Sicht, wenn ich das richtig verstanden habe, vor allem der, der hinzukommenden Partnerin oder des hinzukommenden Partners. Da allein könnte man eine ganze Folge drüber machen, glaube ich. <lacht> ich habe noch 100 Fragen, die stelle ich jetzt mal zurück. Aber was kann denn die leibliche Mutter machen, wenn sie es wenn sie erfährt? Ähm, erfährt Wäre auch eine, ein guter Tipp, <lacht> Bescheid geben, dass ihr, ihr ähm, ehemaliger Partner eine neue Partnerin hat und umgekehrt. Ich habe ja. zum Beispiel ein Beispiel, ich weiß, ob du das Buch gelesen hast, unser Kind hat zwei zu Hause, mhm. das jetzt neu erschienen ist, und die stellen äh, die neuen Partner beim Samstagsbrunch <lacht> dem Kind und der ehemaligen Partnerin vor. Finde ich auch eine interessante Herangehensweise, es gibt bestimmt noch ein paar andere. Was yeah. hast du denn noch für Tipps?
1: Ja, ich glaube also, was wir vorhin schon angesprochen haben, ich glaube, das ist viel mit, wie rede ich darüber. Ne? Also wenn ich merke, boah, mich triggert das, dass da jetzt eine neue Partnerin ist, dann sollte ich bei mir bleiben und nicht das auf das Kind abladen, weil und das wäre dann der fünfte Bereich, ne? Loyalitätskonflikte, das ist ja auch so ein Begriff, den man den man oft hört, ähm, weil das ist wirklich schwierig, wenn das Kind nicht die Sicherheit hat, ähm, es ist okay, beide Eltern weiter zu lieben und es ist für den anderen okay, dass ich, ne, es ist für die Mama okay, dass ich weiter die Beziehung zu Papa habe und es ist für Papa okay, dass ich weiter die Beziehung zu Mama habe und es gibt da vielleicht noch jemand Drittes und der ist aber Bonus, der ist dazu, der ist Zusatz, der ist nicht Ersatz, sondern der ist on top. So Und ich glaube, das ist viel, was ich als Erwachsener erstmal mit mir alleine ausmachen kann und was aber dann unterschwellig einen großen Einfluss darauf hat, wie frei sich mein Kind dabei fühlt, ähm, das, was in ihm los ist, ausleben zu können oder zeigen zu können oder ja diese Verhaltensweisen, ja also das sind ja mehrere Sachen, auch sowas wie ständig zu posen und ich kann alles und ich bin der Größte und ich brauche niemanden. Das ist ja auch eine Kompensationsstrategie von diesem zum Beispiel mangelnden Selbstwertgefühl oder so. Und das ähm, dann nicht abzutun, sondern zu erkennen und da sein zu lassen und zu begleiten, ich glaube, das ist so das Wichtigste. Ich habe noch so viele
0: Fragen, <lacht> aber ich schaue auf die Uhr und ich weiß, wir sind heute eng getaktet. Äh, liebe Marita, äh, lass uns mal noch eine Folge zu Umgang und Patchwork machen auf jeden Fall und noch zu einigen anderen Themen. Ähm, nochmal zusammenfassen vielleicht, äh, was du an Beratung anbietest, einfach auch für die, die uns zuhören denken. Auch mit der würde ich mich gerne mal unterhalten. Magst du das nochmal für uns zusammenfassen?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also ich bin ähm, unterwegs mit Patchwork auf Augenhöhe, das ist auch meine Webseite. Ähm, dann habe ich das Buch Patchwork Power und wahrscheinlich hat man es gehört, meine Perspektive ist die der neuen Partnerin, das heißt, ich arbeite... Ähm, zum größten Teil mit den Stiefmüttern. Das heißt, ich mache da Coaching eins zu eins viel. Diese Themen, was du angesprochen hast, Mann, der hat schon ein Kind. Ist das mit mir überhaupt was Besonderes, wenn ich schwanger werde? Wie kann ich damit umgehen? Und diese ganzen Sachen. Und dann habe ich ähm, auch für Paare ähm, einen Kurs, der Patchwork Power Kurs, weil viele dann auch sagen, wieso soll ich mich denn um alles kümmern? Ich fände das schön, wenn wir das mal zusammen machen würden. Das heißt auch da, je nachdem, was was für dich sozusagen dran ist oder dir wichtiger ist, ähm, genau, sprich mich da einfach an. Ähm, du findest, wie gesagt, alles auf der auf der Webseite. Und da sind auch ganz viele Blogartikel, die auch schon äh, für den Einstieg, glaube ich, viel weiterhelfen. Weil, wie gesagt, da draußen gibt es viel Negatives. Und ja, mir war es immer wichtig auch zu sagen, wie kann es denn jetzt funktionieren? Ja, es ist schwer, aber... Was, was kann ich denn jetzt wirklich konkret tun und was wäre denn mein nächster Schritt und wo setze ich denn an, genau.
0: Das mache ich auch so an deinem Buch, das auch wirklich sehr schön gestaltet ist. Das ist ja nicht bei allen Ratgebern der Fall. Man hat da auch nicht immer Einfluss, aber der ist sehr schön gelungen, sehr schöne äh, Bilder drin im Sinne von... Ähm wie nennt man sowas? Zeichnen oder nicht? Grafiken, danke. <lacht> Schöne Grafiken drin. Ähm, aber ich habe auch jetzt die letzten Tage in der Vorbereitung auch noch mal auf deine Website geguckt. Das ist schon sehr lebensnah. Das äh, merkt man, wenn man auch mit äh, Patchwork-Familien und deren äh, Kinder arbeitet, dass da schon viel aus der Praxis kommt. Ja, Marita, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich habe noch sehr viele Ideen für weitere. Aber erstmal vielen Dank für heute, dass du da warst. Und ähm, bis bald.
1: Ja, sehr gerne. Und ich freue mich schon auf unsere weiteren Gespräche.
0: Ich mich auch. Herzlichen Dank an alle fürs Zuhören. Sämtliche Infos gibt es wie immer in den Shownotes. Wenn Ihnen und Euch mein Podcast gefällt, gern abonnieren, überall, wo es Podcasts gibt. Familie bleiben ist eine nachhaltige Produktion von spatzinderhand.de.